0: Está começando. Bendito Agro. Explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Olá pessoal, meu nome é Doris Palme, eu sou um meteorologista da Field Pro. Agora em parceria com o Bendito Agro, toda segunda-feira estarei aqui contando para vocês os principais destaques da previsão do tempo para todo o Brasil e também a previsão detalhada para cada região. Vamos lá? Olá pessoal, meu nome é Doris Palme, eu sou um meteorologista aqui da FieldPro. Vamos agora com os destaques da previsão do tempo de chuva e temperatura para as principais lavouras do Brasil ao longo dos próximos sete dias. Mas vamos antes com um apanhado de tudo o que aconteceu na última semana. Bom, os últimos dias foram marcados por chuva intensa, especialmente em áreas da região nordeste e sul do Brasil. A soma dos acumulados ultrapassou a marca dos 150 milímetros de chuva em cidades como João Pessoa, na Paraíba, e também em áreas do centro-sul do Paraná, e Santa Catarina, onde tivemos chuva intensa, frequente e contínua nesses últimos dias. Essa chuva atrapalhou atividades de campo, atividade de colheita, como é o caso do feijão, e também a semeadura das culturas de inverno, como é o caso do trigo, que teve a sua semeadura um pouco atrasada devido a essas chuvas mais frequentes. Também tivemos a atuação de uma massa de ar frio bem significativa sobre o estado do Rio Grande do Sul. E o dispositivo da Field Pro, localizado em Passo Fundo, registrou temperatura mínima de somente 0,4 graus no início da semana. A geada foi ampla e afetou diversas áreas produtoras do estado. Mas vamos ver agora como fica a previsão do tempo para os próximos sete dias. Bom, ao longo da semana, o destaque será a chuva intensa prevista na região sul do Brasil, especialmente entre segunda, terça e na próxima quarta-feira. Isso por conta da formação de um ciclone extratropical, que dará origem a uma frente fria, capaz de favorecer a formação de nuvens carregadas e provocar temporais nos três estados da região sul. Essa chuva é muito bem-vinda para as culturas de milho, segundo a safra, mas pode atrapalhar a semeadura das culturas de inverno, especialmente. Especialmente do trigo, da aveia e também da cevada Além disso, a chuva será volumosa em alguns pontos E vem acompanhada por ventania e eventual queda de granizo Por isso atenção especial nesse comecinho de semana para o risco de chuva intensa Esses temporais também avançam para o estado de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso Entre terça e também na próxima quarta-feira A chuva acontece de forma um pouco menos volumosa Mas pontualmente também tem previsão de temporais o que pode também atrapalhar atividades de campo nos dois estados, especialmente a colheita do algodão, que já iniciou na região norte e noroeste do estado de Mato Grosso do Sul. Sobre o estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a chuva avança em meados da terça e também entre quarta e quinta e na próxima sexta-feira, de forma bem menos volumosa, mas essa chuva já leva bastante umidade para as principais áreas produtoras da região sudeste do Brasil e pode atrapalhar um pouco ou com a colheita do café, especialmente no estado de Minas Gerais. Sobre a região Nordeste do Brasil, estado ainda de atenção para as praias do Nordeste e também na zona da Mata Nordestina, por conta da chuva que segue muito intensa ao longo desta semana. Tudo isso por conta de um grande sistema de alta pressão atmosférica que atua lá no Oceano Atlântico Central, mas consegue favorecer a formação de nuvens carregadas e manter a chuva frequente e volumosa desde o litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco até o estado de Alagoas e Sergipe. Por isso, atenção especial ao longo desta semana, porque a chuva não para. A soma dos acumulados, novamente, pode ultrapassar a casa dos 100 milímetros de chuva. Sobre a região norte do Brasil... Pouca coisa muda no padrão de tempo. Ainda teremos chuva mais frequente sobre o norte do Amazonas, Roraima, Amapá e na região norte do Pará. Mas nas demais regiões a chuva não será muito volumosa no decorrer dessa semana. Teremos pancadas mais isoladas acontecendo entre Rondônia, Acre e na região norte do Tocantins. No entanto, entre Palmas e na região sul do estado, o tempo firme ainda segue predominando, assim como esperado também no oeste da Bahia, extremo norte de Goiás e sobre o Distrito Federal. Em relação ao frio, ao longo dessa semana também tem destaque, porque depois da passagem daquela frente fria pela região sul e parte da região sudeste e centro-oeste do Brasil, uma nova massa de ar frio avança. Por isso, atenção para o risco de geada mais ampla nos estados da região sul. A temperatura mínima varia na casa dos 4 graus durante a madrugada e manhã, especialmente entre o centro-sul do Paraná, centro-oeste e faixa leste do estado de Santa Catarina e também na região norte do Rio Grande do Sul. Não será uma geada muito intensa, mas as temperaturas ficam baixas já a partir da próxima quinta, sexta e o pico do frio é esperado para o final de semana, principalmente no domingo. Essa condição de geada ampla pode prejudicar ainda algumas culturas, principalmente o feijão cultivado entre Santa Catarina e Paraná, que já sofreu um pouco com as geadas que aconteceram no final do mês de maio. Bom, vamos agora com a previsão do tempo para cada região produtora do Brasil. Começando pela região sul, como dissemos anteriormente, ao longo da semana, a formação de um ciclone extratropical dará origem a uma frente fria, capaz de causar chuva e temporais principalmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa chuva acontece entre segunda e terça-feira, acompanhada por muitos raios, ventania, até mesmo eventual queda de granizo, e os acumulados variam na casa dos 40 milímetros. Esse tempo mais instável prejudica um pouco as atividades de campo, como a finalização da colheita da soja, colheita do milho e também do feijão entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sobre o estado do Paraná. E a chuva também pode atrapalhar a semeabilidade a dura do trigo e das culturas de inverno, como canola, aveia e cevada da região sul do Brasil. A boa notícia é que a chuva deve durar pelo menos até a próxima quarta-feira, e a partir de quinta teremos tempo mais estável, retornando a boa parte da região sul. Depois que essa frente fria passar, inclusive, o avanço de uma nova massa de ar frio traz de volta um risco para a geada sobre os três estados. Por isso, atenção, as temperaturas mínimas variam na casa dos 4 graus durante a madrugada e manhã, especialmente no final de semana. O pico do frio acontece especialmente entre o sábado e também no próximo domingo. E essa geada pode afetar novamente áreas produtoras de feijão, sobretudo do estado de Santa Catarina e também no estado do Paraná. Para a região sudeste do Brasil, o destaque ao longo dessa semana é justamente o retorno da chuva, começando pelo estado de São Paulo na terça-feira e também na próxima quarta e avançando para Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo ao final da semana. Tudo isso por conta da passagem de uma frente fria, que avança de forma um pouco mais continental, favorecendo a formação de nuvens carregadas. Não será uma chuva muito volumosa, mas ela pode atrapalhar atividades de campo e de colheita do café sobre o território paulista, mineiro e capixaba. E essa chuva ela não consegue influenciar tanto numa melhora da qualidade nas lavouras sobre o estado de São Paulo e Minas Gerais, que já têm sido influenciadas por conta da falta de chuva dessas últimas semanas. Para a região centro-oeste do Brasil, destaque também ao longo desta semana para o retorno da chuva, devido ao avanço de uma frente fria mais continental, que provoca pancadas de chuva controladas sobre o Estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também no extremo sul de Goiás. Será até mesmo uma chuva típica para essa época do ano, que costuma ser bem mais seca em toda a região centro-oeste do Brasil. Os maiores acumulados de chuva são esperados para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que pontualmente podem alcançar a casa dos 30 a 40 milímetros. Essa chuva é muito bem-vinda para aumentar os níveis de água disponível no solo, mas ela pode atrapalhar um pouco as atividades de colheita do algodão no estado de Mato Grosso e também sobre áreas da região norte e noroeste de Mato Grosso do Sul. Inclusive, essa chuva não será tão volumosa no sul de Mato Grosso do Sul, que já vinha sofrendo bastante com a falta de chuva dessas últimas semanas, que refletiu numa baixa qualidade das lavouras de algodão. Então, até tem previsão de chuva nesses próximos dias sobre o sul de Mato Grosso do Sul, mas não será uma chuva tão volumosa. No estado de Goiás, a chuva fica mais concentrada em áreas da região sul do estado. Áreas da região extremo norte e no Distrito Federal não receberão chuva muito significativa ao longo desta semana. Na região nordeste do Brasil, destaque especial ao longo desta semana porque a chuva não para na faixa leste da região. Tudo isso por conta de um grande sistema de alta pressão atmosférica, que atua sobre o Oceano Atlântico Sul e mantém uma pista de ventos constantes úmidos desde o oceano até o continente. Essa umidade associada a áreas de instabilidade favorecem a formação de nuvens carregadas. Por isso, a chuva será contínua ainda nas praias desde o Rio Grande do Norte até o estado do Sergipe, com acumulados que podem superar a casa dos 150 milímetros. Essa chuva também avança para o interior, mas de forma um pouco menos volumosa. E a soma dos acumulados na zona da Mata Nordestina ao longo desta semana varia entre 40 a 50 milímetros de chuva. Sobre a faixa norte da região, também chove, serão pancadas mais pontuais e os maiores acumulados ficam concentrados entre o litoral do Maranhão e Ceará. No interior desses estados, inclusive sobre o estado do Piauí, a chuva é mais pontual, passageira e isolada e não deve atrapalhar as atividades de colheita do matopiba. No oeste da Bahia, o tempo firme segue predominando, não tem previsão de chuva significativa ao longo desta semana e por isso a região ainda fica sob estresse hídrico, que já tem afetado algumas lavouras, como é o caso das lavouras de feijão do oeste baiano, que vem sofrendo com essa falta de chuva. Sobre a região norte do Brasil, ao longo desta semana, tem previsão de chuva em praticamente toda a região. No entanto, os maiores acumulados, mais uma vez, ficam concentrados entre o norte do Amazonas, Pará, Amapá e sobre o estado de Roraima, com volumes que podem superar a marca dos 70 milímetros na soma desses próximos sete dias. Sobre o estado do Acre e Rondônia, inclusive áreas produtoras de café do estado de Rondônia, tem previsão de chuva, mas é uma chuva mais esparsa, irregular, e a soma dos acumulados mal ultrapassa a casa dos 40 milímetros. Nessa semana. Sobre o norte do Tocantins, também tem previsão de chuva, uma chuva bem mais isolada, passageira, pouco volumosa, e áreas da região centro e sul do estado, inclusive áreas que já estão em processo da colheita do milho de segunda safra, serão beneficiadas pelas condições de tempo, porque não tem previsão de chuva ao longo dessa semana, o que vai favorecer uma aceleração das atividades de campo por toda a região. Bom, esses foram os principais destaques da previsão do tempo para as lavouras do Brasil desta semana. Fiquem ligados, porque toda segunda-feira tem mais previsão do tempo aqui em nosso canal no YouTube. Não esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo e também ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Até mais! Esses foram os principais destaques meteorológicos dessa semana. Fiquem ligados porque toda segunda-feira tem mais Previsão do Tempo da Field Pro aqui no Bendito Agro. Até mais!